0: 忠贞的劳拉，英国作家托马斯·哈代。那是一个寒冷阴沉的圣诞节前夕。头顶上那大片乌云，留连未去的阳光简直就穿不透。地上的积雪已经有几英寸厚了。而纷纷扬扬的雪花还在下个不停，看势头，不到明天早晨，积雪就得大大增厚。在靠近夏威塞克斯粗犷荒凉的北部海岸，有家盛景旅馆，那座建筑此刻显得孤零零的，毫无生气。路过那里的行人，也许会忘记他夏季里车水马龙的情景，心里纳闷大家都爱好风光如画的景色，怎么还会有人有那么大做生意的勇气，在一个能有这样沉寂凄凉季节的地方投资？这个地区在八月份游人如织。这看来竟像是在气象方面的一种模糊的传说，完全不像是那种能够把人从家里吸引出来的样子。然而，这家旅馆在那里岿然不动，那些悬崖峭壁、那些溪流山岬，耸立在河谷对岸，历历在目。他们是这个地方最吸引人的景致。如今却只呈现出严峻而又轮廓分明的线条。面前的那座小镇，则涂上了一层肮脏灰污的色调，而不是那种在夏天使它的外貌显得那么美丽的银灰色。住在这家旅馆里，这种景象可以一览无余。旅馆老板把两只手插在口袋里，懒洋洋地在室内到处走动，根本没有指望会有客人到来。可是他又没法转营别的生意，以便在某种程度上补偿一下冬季生意清淡给他的正规业务带来的损失。的确，谁也没有指望会来客人。所以，咖啡厅的那个跑堂现在就到后院扫雪去了。在夏天，这个温文有礼的侍者穿上他那件短上衣，胸前那些包有金属的纽扣，一颗紧挨着一颗，就像豌豆家里的豌豆一样。而现在，则身穿灯芯绒衣服、脚蹬钉有平头钉的靴子，变成了大家认不出来的一个乡下粗小伙儿，说的是地地道道的土话，把夏天从举止高雅的顾客那里新学来的客客气气的语调忘了个一干二净。正门关着。而且好像是为了要更充分的表示出这家旅馆在过度季节关门闭户的状况，门下边还堆放了一个沙袋，用来挡住风偷偷摸摸的直接往里吹的积雪。旅馆老板走进自己的接待室，来到那个巨大的火炉跟前。要想让自己舒舒服服，没有火炉根本不行。在咖啡厅和其他地方都没有这熊熊燃烧的旺火。他把火拨了一下，然后转到门厅的桌子旁边。桌上那本莱克登记簿现在合着，扔在墙边。他漫不经心地打开登记簿。从十一月十九号以来，上面就没登过一个客人的名字，而那一天也不过是登记了一个骑三轮车的人。说实在的，根本就没有请他进来。在他做这些事情的时候，天色也越来越暗了，但还没有暗到看不清悬崖后面曲折盘旋的道路上的各种东西。这时，旅馆老板在一片雪白的远方看出了一个小黑点，黑点很快变大，并且越来越近。很有可能，这辆车看起来是像一辆什么车，会像另外的一些车那样从这里经过，沿着这条路继续前进，到离火车站那个最近的小镇上去。可是，当旅馆老板站在还没关上的窗户前面向外眺望，并且暗自盘算的时候，这辆孤零零的车与他的想法相反，赶到拐角上转了个弯，进了旅馆的大门，一直来到正门口。这不过是一辆柳条车身的敞篷马车，由一匹马拉着。这样的一辆车，在这种季节和这种天气里是特别不相宜的。车里面坐着两个人，尽管他们都裹得严严实实，可是立刻就可以辨认出来，这是一男一女。男的抓着缰绳，女的紧紧围在他的身边，以便在暴风雪中得到一点点庇护。旅馆老板拉响呼唤旅馆马夫的铃，让他出来伺候，因为积雪使得客人到达的时候没有发出一点儿声息。等到马夫到了码头前面，那男女两位乘客已经下了车，旅馆老板在大厅里迎接他们。男客人像个外国人，大约28岁，他脸上刮得精光。只在嘴唇上面留了一小撮胡子。他面貌端正，甚至可以说是俊美。那位女士则怯生生的站在他的后面。虽然当时他身上到处都包裹着，很难判断他的年龄和外表，可是看来年轻的多，很可能不超过十八岁。那位先生表示想留宿到明天早晨，多少有点没有必要的解释说：“想到这是一家旅馆，而且他们没有料到自己赶路会赶到天黑。”在这样天气阴沉、生意萧条的季节，老板对他们表示了他能表示的一切欢迎。他下令把客厅和咖啡厅的炉子都升起来。又到院子里去叫那个跑堂的，跑堂的马上把自己洗刷一番，从箱子里拉出他那件好久没穿的上衣，用袖子把纽扣擦了擦，然后文质彬彬地出现在大厅里。那位女士被带进一个房间，她在那里可以把给雪打湿了的衣服脱下，让他们拿去烤干。这个时候，他那位同伴则把一对金棒放在桌子上，好像是急于在一开头就把一切事情都弄得妥妥帖帖。他请求给他们准备一间专用的起居室。旅馆老板向他保证，楼上那间最好的休息室一向是公用的，今天晚上可以由他们专用。又派侍女去把蜡烛点起来，还为他们准备了正餐，而且按照那位先生的意思，在同一个套间里开饭。那位女士这时也来到那个套间，同他会合，他们就留在那里休息，恢复精神。看来他们是很需要这样。这一对男女的关系。让旅馆老板不止一次的感觉到，总有点什么特别。固然很能说清这种特别之处究竟在哪儿，但是他那位客人的行动证明，他是个慷慨解囊、绝不欠情的人。于是旅馆老板也就打消猜想，干具体的事物去了。大约九点钟。他重新回到大厅，当天的一切事情都在进行，所以他又踱来踱去，偶尔透过玻璃门看看外面的景色，想弄清天气在怎样变化。和预先的征兆相反，雪已经不下了。随着月亮上升，天空有一部分已经晴朗了。轻柔如絮的片片厚云缓缓掠过银盘。所有的征候都表明，过一会儿会发生冰冻。正是由于这些原因，远处高耸着的道路甚至显得更加清晰。沿着这条道路铺展开的白白的表层还没有遭到过践踏，上面没有一点痕迹和车辙。不久前到来的旅客留下的一切标记，已经给刚才纷纷扬扬的雪花迅速的掩盖的无影无踪了。现在，旅馆老板借着月光看到的景色，同他白天借着阳光看到的几乎一模一样。此时，又有一个小点沿着紧靠海岸的大陆奔来。一眨眼的功夫，他就可以看得出来，眼前这辆车比刚才到的那辆车来势更猛。看得出来，这是一辆四轮教式马车，由两匹壮马拉着，也正冲着旅馆大门驶来。两辆马车这种令人高兴的相似，使老板再一次搬开沙袋，走进门廊。先下车的是一位老先生，后面跟着一个年轻的先生，两个人都毫不迟疑地走上前来。刚才是不是有一位年轻的小姐，由一个比她大几岁的男人陪着到这里来了？老先生匆匆忙忙问道。那个男人脸上大部分都刮得很光，外表看来像个歌剧演员，自称“呃，史密托吉。哦，呃，最近我们这儿来过一些客人。旅馆老板答道：“他那副腔调，就像至少来了二十位客人，不愿意承认圣景旅馆冬季生意清淡。”呃，在他们中间，你能想得起来有我说的那样两个人吗？呃，那个男的是一副男中音的嗓子。确实有一对年轻人来过，或者还住在旅馆里。可是，我可没法说那位先生的嗓子属于哪个音域。哦哦，是呀是呀、哦，当然不会，我都弄糊涂了。他们是坐一辆六条车身敞篷马车来的，车上简直没有什么设备，是吗？我相信他们是坐马车来的，我们的客人多半都是那样。哦，对了，对了，我必须马上见到他们。请原谅我没有礼貌，带我们进去，到他们那儿去。哦，可是先生，你忘了，要是我说的那位小姐和那位先生，不是你说的那位小姐和先生呢？他们现在正在用餐，这个时候让你们冲进去找他们，不是有点很不得体吗？而且。会使我将来失掉这对主顾。哦、对对，他们也许不是那两个人。哦、我看忧心忡忡使我过早、匆忙下结论了。总的看来，昆德克舅舅，我想他们一定是那两个人。那位年轻人说道，在这以前，他一直没有开口。他转向旅馆老板说：“在这种天气有点险恶的晚上，你可能并没有那么多客人住在这儿，让你想不起来这一对是怎么来的，那位小姐又是穿的什么衣服吧？”他对老板说话的口吻显得沉着镇定、冷淡生硬，其中还不无讽刺的意味。哦，他穿的什么衣服？詹姆斯，是呀，他穿的什么衣服？我一般不打量我的客人的衣着。”老板冷冰冰地说，“因为先头来的客人花钱花的大方，肯定使他有了偏心，向着那位先生。如果你想知道，你肯定。”可以看到一些，他漫不经心的加了一句：“衣服就在厨房炉子边上烤着呢。”他的话出口还不过一半，那位老先生就大喊一声：“哦！”沿着好像是通往厨房的一条道猛冲过去。可是那只是通向黑洞洞的瓷器储藏柜的进口，他向那些盘盘罐罐猛撞了一下，才知道弄错了，又匆匆忙忙走出来。呃，一定，得请您原谅。要是你知道我的感情，哦，我现在没法解释清楚，你就会体谅我了。我撞坏了什么，我都乐意赔偿。请别客气，先生。”老板说。他领着路，他们于是没再说话，就转到厨房去了。他们三个人中间，那位最年长的立刻就抓住挂在衣架上的那位小姐的大氅，大叫起来。哦，就是詹姆斯，这是他的，我知道，我们真是跟着他们的车辙走的。就是，这是他的。那位外甥安安静静的回答，因为他还没有他那位同伴那样激动。马上带我们到他们的房间去，那位舅舅说。威廉，前面起居室的小姐和先生用完餐了吗？完了，先生早完了。那位衣服上有上百个镶金纽扣的小跑堂说：“那么，马上把这两位先生领到他们那儿去。哦”啊，先生们，我想你们今天晚上要留在这儿吧？呃，要把那两匹马卸下来吗？把马喂好，给他们洗洗嘴。我们是不是留下，得看情况。那个安静的年轻人一边跟着他舅舅和跑堂的向楼梯口走去，一边这样说：“詹姆斯外甥，我想。”老先生这时候一只脚已经跨上了第一层楼梯凳，又停下来说。我想，我们最好不通报，对他们来一个突然袭击，要不然他可能自己从窗户里跳出去，或者做出什么同样不顾死活的事情来。当然是的，我们不通报就进去。于是他把走在他前面的那个小伙子叫回来。詹姆斯，我都无法充分对你表示感谢，因为在这场追赶当中，你给了我那么多有效的帮助。老先生拉住年轻人的手，大声说：“要不是你及时帮助我，我越来越犹豫不定，那么我今天夜晚就追不上他了。”舅舅。在这件事情，或者在其他事情上，能够给你效劳，我真是太高兴了。我唯一的希望是，如果是陪伴你做一次比这愉快的旅行，那就好了。不过，最好还是立刻上去找他们，否则他们会听见我们的。于是，他们轻轻的走上楼去。